0: Evet, Özgürüz Radyo Son tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Umar Öncü, Son Tahlili'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da ee, bugünkü konuğumuz avukat Tuğba Turun. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bugün yargıyı konuşacağız. Özellikle son dönemdeki yargıyı konuşacağız, AKP dönemindeki. Ee, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım... Ee, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ayrı Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından e, Twitter'dan ışıklar yanıyor not notuyla. Yüksek Mahkeme Binası'nın fotoğrafını paylaşmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı ışıklarımız hiç sönmüyor dedi. Yıldırım ise ikinci bir paylaşımda ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim başka ışıkları değil yanıtını verdi. İki gündür çok konuşulan bir konu bu. Hep bunu konuşacağız Tuğba Torun'la Hem de özellikle AKP döneminde özellikle de son 2-3 yılda seyyar mahkeme diyebileceğimiz belli başlı hakimler, savcılar toplumu ilgilendiren daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu birçok davada e, mahkeme mahkeme dolaşıp e, tonlarca ceza veriyor. Onlarca yıl hapis cezası veriyor e, insanlara, siyasetçilere, aktivistlere. Biraz da bu durumu konuşacağız ve yargının geldiği son durumu konuşacağız. Tuğba Turun'la çok uzattım ama ilk önce şuradan başlayalım. AYM e, ile hükümet arasında bir gerginlik var. Bu aşikar artık. Süleyman Soylu da söylüyor. Devlet Bahçeli de söylüyor. Dün Erdoğan da söyledi. İşte Anayasa Mahkemesi üyesinin yıldırımla ilgili. Yani bir AYM üyesinin böyle bir şey yapması kabul edilemez. Yapmak istiyorsa gitsin siyasete girsin gibisinden bir şey söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. E, siz öncelikle bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz bir hukukçu olarak?
1: Ne yazık ki çok acı bir tablo. Türkiye'de çok uzun süredir yargıyla ilgili problem var zaten. İnsanların yargıya güveninin kalmadığını, adalete inancının kalmadığını çok uzun süredir konuşuyoruz biz. Hatta bugünlerde anket sonuçlarına da baktığınızda o yapılan çok sayıda ankete. Aslında Türkiye'nin en önemli problemlerinden yani birincisi ekonomi, ikincisi adalet olarak geçiyor şu anda. Ee, dolayısıyla insanların artık o kamu düzenini sağlayan bu hukuk kuralları bütününün uygulanmadığını yani hukukun uygulanmadığını gördüklerinde ciddi bir korku halinde olduklarında hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet. Yani e, yolda, iş yerinde, evde e, her ne yaşarlarsa yaşasınlar başıma bir şey geldiğinde acaba yargı beni koruyacak mı e, ya da adil bir şekilde yargılanacak mıyım? korkusu yaşıyoruz. Ne yazık ki bu ülkede bir avukat adil yargılama istediği için, yalnızca adil yargılama istediği için öldü ve belki de acaba öldürüldü mü demeliyiz. Bu yüzden olayların bu derece hani artık bir isyan noktasına geldiği durumda ülkeyi yöneten siyasilerin yargının en üst makamıyla Yani Türkiye'deki iç hukukun en üst makamıyla bu derece birebir polemiğe girmesi hakikaten insanlarda e, o, ki o büyük güvensizlik duygusunu katlıyor durumda. Yani e, buradaki bence en büyük tehlike bu. E, siyasilerle bakanlar, Cumhurbaşkanı, e, Anayasa Mahkemesi üyelerini vizatihi e, hedef alarak, Ee, ki işte Süleyman Soylu biliyorsunuz e, geçtiğimiz zamanlarda açıklama yapmıştı bu evet. toplantı yürüyüş gösteri yürüyüşleriyle ilgili iptal kararına ilişkin ilk öyle başladı. ve Ondan sonra peşi sıra gelen Bahçeli'nin açıklaması evet. Cumhurbaşkanı'nın yine sözleri derken öyle bir noktaya geldi ki artık bu her gün e, insanlar sanki bir dizi izler gibi anayasa mahkemesiyle siyasiler arasındaki atışmaları takip ediyorlar. Gerçi evet. şey Anayasa Mahkemesi ısrarla hani böyle bir tavrının olmadığını da dile getiriyor. Ama maalesef bu zamana kadar Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer bütün yargı, yani yargı ait danışlar ve diğer yargı üyelerinin de, mensuplarının da e, içerisine girdiği bir siyasileşme e, hissettik, hepimiz hissettik. Yani bugün adli yıl açılışlarının sarayda kutlanmasından tutun da Cumhurbaşkanı'na... E, Selam verirken aldıkları hal bile aslında bizde hep taraflı bir tutum mu var, o, objektif bir e, manzara yok mu duygusu uyandırdı. E, ve gelinen bu noktada artık bizzat kendileri de hedef gösterilmeye başladılar. E, bu ne olursa olsun geçmişi bir yana koyalım. E, verilen kararlar, olumlu diyebileceğimiz kararlar, hukuka uygun daha doğrusu diyebileceğimiz kararlar bile eleştirilir noktaya geldi Divan-ı Ali artık e, o e, düzemde görev yapsın anayasa mahkemesi diyebildi bugün e, MHP'lileri. Evet. Divan-ı Ali dediğiniz yer padişahın tek başına e, karar verici mekanizmada e, başında olduğu bir yapıdır. Bir me mekanizmanın e, adıdır aslında. Ve o yüce divan sıfatıyla görev yapan anayasa mahkemesi bugün Divan-ı Ali ile kıyaslanacak kadar tekileştirilmeye bir yana çekilmeye çalışılıyor. Bu maalesef çok acı bir tablo ve dediğim gibi toplumun düzenini sağlayan kurallar bütünü olan o yasalar bütünü olan hukuk sistemi bugün artık güvenilir olmadığından insanlar sokakta Çok korkarım ki, bunu çok üzülerek söylüyorum. Kendi adaletlerini kendileri tesis etme noktasına bile gelebilirler. Bence en büyük tehlike budur.
0: Yani ee, aslında
1: özelim...
0: çok iyi özetlediniz aynen yani gidişat biraz da bu, buraya doğru da evriliyor. Yani evet bir somut bir şey yok. Henüz tabii böyle bir şey yok ama, ama baktığımız zaman yurttaşlarda, vatandaşlarda hepimizde bir e, adaletin terazisinin kaydığını görebiliyoruz ve Ee, bu açıkçası tedirgin de diyor hepimiz de yani.
1: Kesinlikle yani bugün işte ışıklar noktasında değerlendirecek olursak sanki bu ülkede işsizlik yüzde yirmiye gelmemiş işte kur dokuz e, liraya dayanmamış efendim bundan sonra da daha da hızla giderek art, art, artacak e, değilmiş. İnsanlar Ee, artık kuruş hesabı yapıp e, sanki iş, işlerinden olmuyormuş, dükkanlarını patır patır kapatmıyormuş, o iflaslar her gün, her gün işini kaybedenler, firmalarını kapatanlar, yiyecek ekmek bulamayacak noktaya gelenler, en temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamayacak, e, karşılayamayacak noktaya gelenler, o kadar... E, Artmamış gibi yani öyle bir noktaya geldi ki bu sosyal devlet e, sorumluluğumuzu düşünmemiz gerekirken daha birincil görevimiz noktasında biz şu anda işte Anayasa Mahkemesi ile e, bakanlığın ışık kapatma yarışını izleyebiliyoruz. Aslında bu bir yarış değil tabii ki ama e, bunu bu noktaya getiren bir zihniyet var. Her şeyi mesaj algılayan, her şeyi bir darbe girişimiymiş gibi algılayan, her şeyi kendine yönelik bir tehlikemiş gibi algılayan bir e, siyasi yapı var, siyasi iktidar var artık. E, ve buna göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Bana sorarsanız tüm bunlar korkunun ürünüdür. Kendileri de korkacak bir noktaya geldiler. Çünkü o kadar e, suç işleyen bir mekanizmanın, Ee, yöneticisi durumundalar ki şu anda. Yani e, her bakımdan e, kendi partilerinin, siyaset iktidarının kendi parti yapısına da baktığınızda e, yani o işte on 25'ten beri gelen ve oradan uzayan sürekli bir e, ağız kapatma, sürekli bir baskılama e, derdindeler ve Bu mekanizmayı, bu suç işleyen, sürekli suç işleyen yapıyı buna herkesi katabilirsiniz. Yani siyasetin uzandığı bütün o yapılanmaları, siyasi iktidarın uzandığı bütün yapılanmaları da katabilirsiniz. Ki siyasi iktidar içerisinde olduğu parti de aslında yıllar yılı hep, Bununla anıldı. Evet. Bugün bütün af tasarısı bile aslında bu suç işleyen yapılar üzerine tasarlandı ve bakıyorsunuz işte bir koruma mekanizması çemberi oluşturduklarını görüyorsunuz. Aslında bu bir nevi kendilerini de koruma çabası. Yani bu, bu birazcık gerçekçi bakmak lazım. Siyaseti yargıyı bağımsız yargı bağımsızlığını korumak kendilerini tehlikeye atmak demek. Artık onlar için. O yüzden de divanı Ali diyerek e, getirmiş oldukları Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun bir yargı sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Tek kişiyi koruyan, e, tek bir yapıyı koruyan e, bir yargı sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Sanırım buna da yargının tahammülü bir yere kadardı. Hı. E, fakat geldiğimiz noktada artık gerekçe bulunamayacak. Komedi Yani trajikomik olabilir ancak diye tabir edebileceğimiz kararlarla ve talimatlarla karşı karşıya kalınca e, sanırım infilak etti. Yani artık e, ben neye dayanarak bu kararı verebilirim ki diyebilecekleri bir noktaya gelmiş olduklarını ben düşünüyorum. E, çok tablo onu gösteriyor. E, Engin Yıldırım yani o ışıkla ilgili... E, mesaj. Kastını aşmış bir mesajdır diyor. Yani hani özür diledi. Hani bu, e, sanıldığı gibi bir e, imayla koymamıştım o fotoğrafı dedi. E, öyle bir yorum yapmadığını söyledi. Konu işte daha evvelki darbe mesajımı mı noktalarına e, çekildi. Fakat Ahmet Necdet Sezar dedi ki, Ayyemen'in ışıklarının yanışı, Ankara'nın kurtuluşuyla ilgilidir. Aslında o yüzden yanıyordu dedi. E, AEM'nin açıkları zaten her zaman yanar diyenlerde var. E, Engin Yıldırım burada tabii Enis Berberoğlu kararına 14 ağır ceza mahkemesinin uymamasıyla beraber şahsi bir şahsi bir e, gizli gönderme de yapmış olabilir. Bence bu da hiç yok. Nasıl? Evet. Bu, bu, yani bence bu... burada. Bir... Problem de yok. Bence esas problem zaten 14 A Ceza Mahkemesi'nin AYM kararına uymamasıdır. Temel büyük dev problem budur. Anayasanın kaldırılıp atıldığı bir karardır o karar. 14 A Ceza Mahkemesi aslında anayasayı ihlal eden bir karar vermiştir. Çünkü anayasanın 153. maddesi der ki anayasa mahkemesi kararları Bağlayıcıdır. Temel hak ve özgür, e, özgürlükleri ilişkin yapılabilen bireysel başvurular e, hı hı. yerel mahkemeler tarafından eğer sonuç hata ise hı hı. bu hatayı düzeltmekle yükümlüdür yerel mahkemeler. Siz aynı hatayı. Anayasa Mahkemesi diyor seçilme özgürlüğünü yani temel hak ve özgürlüğünü ihlal etmiştir yerel mahkeme diyor Enis Berberoğlu kararı ile ilgili. Ve siz aynı hatayı ikinci kez yapıyorsunuz. Ee, i̇nanılmaz bir yetki gaspı ve özgüvenle yapıyorsunuz bunu. Ve üstüne bile... Evet. evet.
0: Evet. Özür dilerim. Evet. Değil ama tam o noktaya gelecektim. Şimdi yani inanılmaz şeyler oluyor. Yani 14. ağır ceza mahkemesine girdik madem. Şimdi oranın hakimi de böyle seyyar dolaşıyor. 26. ağır cezadaydı. Evet. Ee, yine yine AYM'nin bir kararı vardı bu Enis Berberoğlu kararı gibi tekrar yargılanma üstüne. Yine 26 ağır ceza yine aynı hakim reddetmişti. Evet. Evet. öyle bir şey olamaz. değil aslında Berberoğlu kararı. Galiba yakın tarihteki ikinci ya da üçüncü olması lazım ama ikisinin imzasında o mahkeme başkanı var. Daha evet. sonra Çağdaş Hukukçuları Derneği 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken mahkeme başkanı tahliye verdi. 12 saat sonra tahliye veren 37. Ağır Ceza Mahkemesi sürgün edildi, ticarete yollandı vesaire 26'dan evet. bu hak 12 saat sonra gözaltılar, tutuklamalar. Hızlı bir yargılanmak bir buçuk daha herkes 10-15 yıl ceza aldı yani. Ve şimdi de 14. Ağır cezaya geldi. Yani burada yani hükümete AKP'ye galiba çok net bir şekilde bağlı yargı organları var. Yargı yöneticileri var diyebiliriz. Sanırım 14. Ağır cezada bunlardan biri. Peki bu durumun böyle olması ya AYM tanınmıyor. Yargı type gerekirse o da tanınmaz anladığımız galiba bu. Savunma tanınmıyor bir şekilde. Yani siz ne kadar konuşursanız konuşun orada üzücü bir şekilde söylüyorum. Bir şekilde Hı. mahkeme başkanı kafasını önleymiş ya da savcı dinlemiyor. Takır takır cezaları veriyor. Yani normal vatandaş daha ne yapsın yani siyasilere, gazetecilere, hukukçulara boğuluyorsa. Yani bu durum nasıl düzeltilir? Yani bu da sizi tedirgin etmiyor mu? Dün Sezgin Bey'e de aynı soruyu sormuştum tedirginlik konusunda. Ne söylemek e istersiniz?
1: Hepimiz olur mu yani bu işte ilk az, az evvel söylediğimiz şey hepimizi bütün toplumu tedirg eden bir durum ve e, aslında kaos öyle kanlı bıçaklı sokaklarda milletin birbirini kestiği bir ortam değildir kaos tam olarak budur evet. e, yani bir suçlunun işte E, e, ekranlara parmak sallayarak be, e, Süleyman Soylu'ya mesaj vermesidir. Ben ülkücüyüm e, diyebilmesidir. Ya da e, aman canım bana işte Musa Orhan dosyası mesela bana bir şey olmaz diyebilecek cesareti görmesidir. E, birilerinin sürekli aman o da asker, o da polis deyip e, bulunduğu makamdan dolayı suçluyu koruyabilecek e, kadar ileri noktalara varmasıdır. E, ve bir yandan işte şiddeti engellemeye çalışan insanların ağır cezalar alıp tutuklanıp diğerlerinin serbest bir şekilde aramızda dolaşmasıdır. Kaos tam olarak budur. Tabii ki de çok tedirginiz. 14 A Ceza Mahkemesi Başkanı'na gelince evet ne yazık ki daha önce üst üste yani bizim o takip ettiğimiz bütün toplumsal davalarda hemen hemen imzası var. Ya insan tabii ki düşünüyor, soruyor. Neden sürekli bu adamın imzası var? Bir de oradan oraya... Şimdi ben burada iki yorum yapabiliyorum. Bir tanesi evet e, yani burada siyasete bağlı bir e, karar alma mekanizması olduğunu biz hissediyoruz çok doğal olarak. Ama bir de şu var. E, madem bu kadar siyasete bağlı bir yargı ağı geliştirilmek isteniyor siyasi iktidar tarafından az evvel bahsettiğim sebeplerle. O zaman niçin sürekli birini oradan oraya gezdirme gereği duyuyorlar? Acaba yargının ne olursa olsun yine de vicdanına, hukuka göre, yasalara göre karar veren e, yargıçlar, savcılar olduğunu da biliyorlar mı? Yani hani demek ki de öyle. Ben, ben bir an anlatıyorum bu, bu durumdan. Demek ki öyle. Birini sürekli oradan oraya gezdiriyorlar. Ayol madem sen yani bu kadar güveniyorsun ve siyasete göre bir yargı e, şey yapmaya çalışıyorsun yapılandırması yapmaya çalışıyorsun. E o zaman zaten her neredeyse o dava o heyete aynı talimatı normalde verebilirsin. Acaba e, bunu daha e, garantiye mi almak istedikleri için sürekli aynı kişiyi oradan oraya dolaştırıyorlar. Bakın hukuk sisteminde bir kişinin sürekli mahkeme değiştirmesi çok sıkıntı yaratacak bir durumdur. Çünkü siz mahkemede dosyalar size gelir, o dosyaları okursunuz, hakim olursunuz ve zaman içerisinde en hızlı şekilde karara bağlamaya çalışırsınız. Bir dosyaya mümkün olduğu kadar başından sonuna tek bir hakimin bakması önemlidir. Çünkü o dosyaya hakimiyet ve gelişmelere hakimiyet bakımından. Fakat Sürekli hakimlerin değiştiği bir ağır ceza bilhassa ağır ceza e, yapılanmamız var bizim. Gidiyoruz en büyük toplumsal davalarda en az üç kere heyet değişiyor. Evet. Yani ben mesela bu Gezi davasından işte Kavala e, mesela son dönemde çok yine korkunç, gülünç, korkunç ve gülünç. Yani ben bu dava oturdum bu en çok korkunç mu? Yoksa gülünç mü? Çünkü e, hiçbir gerekçeye, hiçbir hukuk, yani yasalarda yer alan hiçbir forma uygun olmayan iddianameler, kararlar olduğunu görüyorsunuz. Bu bakımdan e, ve üretilen gerekçelere baktığınızda yani gerçekten okurken gülüyorsunuz. Ama bir taraftan da korkunç. Çünkü işte hepimizi kaosa e, teşvik eden bir silsileyle karşı karşıyayız. Şimdi... Işıklar e, konusuna gelince maalesef artık ciddiyetsizleşmiş. Yani karşımızda son derece o you know, devlet, de, hani, toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda konuşalım. Ben devlet adımı da demek istiyorum Devlet insanı olmanın verdiği bir e, ciddiyetle hareket etmek durumundasınız. Öyle değil mi? Bu bir. İkincisi yargı bağımsızlığına, En ufak halel getirecek bir hareket yapmamakla yükümlüsünüz. Çünkü yürütmenin, yasamanın denge denetleme mekanizması yargıdır. Yani o frenleme mekanizması yargıdır. Ee, biz biliriz ki bir siyasetçi, bir siyasi parti e, zıvanadan çıktığında, yetkilerini kötüye kullanmaya başladığında e, yargı onu hizaya sokar. Evet kelimenin tam anlamıyla budur, hizaya sokar. Addeni bil Milletin sana verdiği yetkiyi kötüye kullanamazsın der. Ama görüyoruz ki bu hat çoktan aşılmış. Yani orada Engin Yıldırım böyle bir mesaj atmış olabilir. Bu kişinin evet elbette ki bir yargı kimliği var. Hı -hı. Ama siz e, son derece e, e, varsayıma dayalı bir tweet yüzünden... Farz edin ki evet böyle bir mesaj da vermek istiyor. Versin zaten hukuka aykırı bir durum var ortada. Yani burada sizin çıkıp e, özür dilemeniz lazım. Hatta hukuken şu yorumu yapıyoruz. Korkut Kanadoğlu da e, bunu belirtti Profesör Doktor Hocamız. Dedi ki eğer Anayasa Mahkemesi'ne e, tekrar başvurulduğunda bu konuyla ilgili 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının e, Anayasa Mahkemesi'ne uyulmasına ilişkin. Anayasa Mahkemesi gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkilendirip bizzat benim kararımı uygulamalısın demelidir diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu benim kararımı uygulayacaksın diyebildiği, diyebileceği bir noktaya doğru gidiyoruz ve siz yürütmenin başı olarak gücünü meclisten alan yani millet dolayısıyla meclisten alan bir E, yapıyı temsilen orada bulunan bir kişi olarak e, yargıya mesaj veriyorsunuz. Işık mesajı ve hani e, resmen, resmen karşısında durduğunuzu eleştirdiğinizi belirten bir mesaj bu. Yani anayasa mahkemesine vermiş olduğunuz bu mesaj yargının tarafsızlığını doğrudan ortaya kaldı, ortadan kaldıracak bir durumdur. Yani bizdeki bu algıyı, toplumdaki bu yargı tarafsızlığı algısını Doğrudan ortadan kaldırır. Bu noktada elbette ki hepimiz tedirginiz. 14 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile ilgili olarak da ya bu adamı bir yere sabitleyin. Yani yapılacak nedir diye konuştuk. Ya dursun durduğu yerde artık. Ondan sonra ya da yani bana sorarsanız burada anayasayı ihlal edecek derecede yanlış bir karar var. Heyet olarak verdiler tabii ki bu kararı. Burada... Artık Anayasa Mahkemesine hani dediğimiz az evvel dediğimiz noktada artık her şeyin önünden bütün yargının önünden çekilip e, o üst mahkeme kararının uygulanacağına yönelik bir e, şeyde hani bir tutum sergilemenizsiniz, bir davranışta bulunmalısınız e, ve yani bana sorarsanız yani Anayasa ihlali den bu e, Kanuna uymayan, yasaya, anayasaya uymayan bu karar sebebiyle mahkemenin de HSK bazında sorumluluğu vardır. Ve bu benim hukukçu yorumum. Yani yapılması gereken ikinci şey de bu mahkeme heyetinin sorumluluğuna gitmek olabilir. Ama bunu kim yapar? Ee, yani şıracı ve bozacı durumuna burada tabii ki... Ee, yine geliyoruz. O yüzden ben çok daha hani ileri gitmek istemem bu konuda. Yine de yargıda doğru kararlar veren e, yargıçlar ve savcılara saygımdan dolayı e, yine de böylesine hani böylesinde kesin bir yargıya vermek istemem. Fakat şunu da söyleyeyim? Mesela bu baro çok baro girişimiyle ilgili bugün Ankara İdare Mahkemesi ve İdare Mahkemesi Ankara borosun e, iptal talebini o il hıpsıza e, evet. kurullarının verdiği kararı kararlar var ya bütün barolar gitmişti onunla ilgili idare mahkemesine. Reddetti Ankara Barosu. Hatta birçok e, idare mahkemesi reddetti. Fakat Muğla Barosu çok güzel bir karar verdi. Evet. Yürütmesi durulması kararı verdi. Yani mesela vereceğim ikinci örnek de bu. Yani Muğla Barosu şahane bir gerekçeyle dedi ki yani il hıpsıza kurulunun zaten böyle bir karar alma baroların bir kamu e, niteliğinde meslek kuruluşu olan anayasa 135 gereği, baroların genel kurulunu e, iptal etme şey yoktur, erteleme yetkisi yoktur. E, burada normal hiyerarşisine aykırı davranılmıştır dedi. Ve bir de ikinci gerekçe olarak da zaten avukatlık yasasıyla düzenlenmiş olan, yani bir kanunla düzenlenmiş olan e, durum bir kurul, idari kurul kararıyla İptal edilemez dedi. Yani şimdi hal böyleyken şimdi bu kadar hukuka uygun bir gerekçeyle bir idare mahkemesi karar veriyor, diğerleri vermiyor. Şimdi burada da hem e, siyasi olduğunu düşünüyoruz bunu hem de bir anda işte acaba bu seyyarlık mekanizması işi şansa bırakmamak için mi var diyoruz. Yani konuyu bağlayacak olursak e, siyasi iktidar hem çok tedirgin ve korkuyor. Toplamda gelinen noktada hem de bir yandan işte e, bu korkuları sebebiyle e, yargıyı denetimi altına almaya çalışıyor ve konu anayasa mahkemesine kadar geldi. Yani o derece artık e, bir aman ya biz de görevimizi aşmayalım biz de milletin bize verdiği yetkiyi kötüye kullanmayalım kaygısı kalmadı anayasaya aykırı hareketler silsilesi izliyoruz.
0: Aslında çok güzel özetlediğiniz bütün durumu. Evet aslında işin absürtlerinden birisi de yani bir AYM üyesinin attığı bir tweete, iki, iki kelimelik bir tweete de İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesabının da cevap vermesi de çok enteresan bir durumdu. Yargıyı konuşmaya devam edersek galiba süre çok günleri de alır büyük bir ihtimalle. Evet,
1: belki yani, yüzler <gülüyor> yani, çok
0: doluydu. Yani, konuşabildik kısa böyle süremizin de sonuna geldik bir nevi ama yani bu da aslında durum ne kadar iç aracısı olduğunu da e, gösteriyor ben az, en azından öyle düşünüyorum
1: kesinlikle hani anayasız, bu bir anayasasızlaşma süreci diyorlar ya hani genel yorumlar hep bu yönde artık ee, umarız o noktaya gelmeyiz yani bir ülkenin anayasası olmazsa ya da anayasası yalnızca kağıt üzerinde kalırsa e, bizim orada artık güvenecek Kimsemiz olmaz ve e, inanın o çok korumaya çalıştıkları bütün e, milli, yerli, geleneksel yapılar da tehlikeye düşer. Aslında kendi siyasi bekaları da tehlikeye düşer. Yani zaten bence yalnızca kendi menfaatlerini düşündükleri için bile anayasayı korumalarında fayda var diye düşünüyorum. Yani artık ne diyelim bu yorumları yapacak kadar bizi e, böyle bir... Umutsuzluk noktasına sürüklediler. Ama hemen burada, yani madem bitiriyoruz, ben her konuşmamı hep umutla bitirmeyi e, dikkat ediyorum. Kendime de hep bu telkini vererek yaşamaya çalışıyorum bu ortamda. E, tarih boyunca insanlık hep e, böyle kara e, anlar, süreçler geçirmiş ama sonunda muhakkak bir aydınlığa varmış. Bu bir tez-antitez çatışması ve elbet bir üst e basamağa geçeceğiz. Daha iyisine muhakkak ki ulaşacağız. Ben bunun gelecek güzel günler için bir karanlık süreçten ibaret olduğunu düşünüyorum. Yalnızca direnmeyi ve mücadeleyi bırakmamamız lazım. E mücadele oldukça, biz birbirimize sahip çıktıkça, yasalar olsa da olmasa da Biz demokratik davrandıkça, bir arada e, kardeşçe kalmaya karar verdikçe bence o kısma daha hızlı geçebileceğiz. E, o yüzden mücadeleye devam edelim
0: diyorum. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet avukat Tuğba Turun, bugün Özgür Radyo'da son talihinde de hukuku konuştuk. A.M. üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklar Yanıyor tweetini ve bundan sonra siyasilerden gelen cevapları ve genel hatlarıyla aslında hukuktaki son durumları konuştu. kendisiyle. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik